0: Você ouve agora,
1: na Mundial. César Romão e você. César Romão e você. Um programa alegre, descontraído e imperativo. César Romão e você, na Mundial. Tarde pra viver E um dia então será Como um grande homem deve ser
0: Olá, 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 que saudade de você A semana demora pra passar, né? Mas passou, estamos juntos aqui na sua, na minha Na nossa querida Rádio Mundial Fique comigo, que eu, eu estarei com você ninguém
1: contigo Ninguém pra te guiar
0: Deixa eu fazer um agradecimento aqui, espetacular. Eu digo espetacular porque é, essa pessoa é, mora no meu coração, ela sabe disso. Eu quero fazer um agradecimento a Eliane Araújo. Ela me mandou um material aqui, assinado aqui pela Consciência Cósmica, sobre livro personalizado. Olha, eu quero recomendar. Você que tem filhos, é um presente muito especial, porque... A Eliana Araújo, lá na Consciência Cósmica, ela está fazendo livros que têm 15 títulos, né? Desde Aventura no Sítio até Hércules. E neste livro, ela faz um livro onde o personagem é o seu filho. Então, você tem uma criança de 5 anos, 6 anos, ela faz o livro onde o nome do personagem é o nome do seu filho. A Consciência Cósmica, o telefone é 11 3287 7022 o site da Consciência Cósmica você já conhece, é conscienciacosmica.com.br. Se você quiser conhecer o trabalho da Eliane Araújo, através do site também, livropersonalizado.com.br. Eliane, muito obrigado. Adorei o seu presente. Tá bom? Boa sorte aí para você. Tomara que você venda milhões e milhões destes livros geniais. Uma grande ideia. Você sempre... Pioneira, boa sorte aí, viu? Olha, hoje chegou o dia, é, chegou o dia. Tanto falei dele aqui, tanto falamos e conseguimos encontrar aí um espacinho para ele estar aqui com a gente. Eu tenho imenso prazer de receber hoje aqui uma das maiores autoridades em terapias de vida passada aqui no Brasil, meu querido amigo Dr. Marco Natali. Dr. Marco Natali, muito obrigado por estar no programa César Romo. Eu
1: que lhe agradeço, César, você é uma pessoa de alto prestígio estar aqui, é tudo o que pode acontecer na carreira de alguém, com certeza em excelentes mãos e quero cumprimentar, dar meu boa noite aos seus ouvintes que sem dúvida nenhuma são pessoas que comparecem com assiduidade, dado ao bom nível do seu programa e toda a mensagem que você nos passa.
0: Obrigado, olha hoje o papo é bom, tá? para tudo que você está fazendo aí, para tudo, para tudo, aí parou, parou, senta. Porque a gente vai falar agora Sobre terapia de vidas passadas Verdades, mentiras, mitos Eu vou procurar aqui, meu querido ouvinte Minha querida ouvinte Fazer exatamente as perguntas que você gostaria de fazer Ao Dr. Marco Natali. E eu espero que este programa Quando terminar, possa ter aproximado você Desse grande processo de terapia de vidas passadas Doutor Marco qual é a sua formação dentro deste processo de terapia de vida passada? Bom, além da formação básica
1: em psicanálise, eu fiz também psicologia E eu tenho doutorados na área de neurolinguística E para fazer o fechamento maior dentro da área de regressão Estudei com o Dr. Brian Vaz nos Estados Unidos e tive a formação a licença mesmo de formação profissional dentro da área de é, regressão. Inclusive, quem entra em contato com o Dr. Brian, ele tem me prestigiado muito, ele é uma pessoa muito especial e ele indica o meu nome às pessoas que procuram atendimento no Instituto Vais lá de, do sul dos Estados Unidos. E aqui no Brasil ele recomenda poucos profissionais e um deles, é, sem merecer, sem dúvida nenhuma, ele tem me prestigiado, o que tem, eu acho que metade dos meus pacientes vem através do, do próprio Dr. Brian.
0: Sou testemunha disto porque quando escrevi ao Dr. Brian nos Estados Unidos há um tempo atrás, é, ele fez exatamente isso. Ele me indicou aqui em São Paulo o nome do Dr. Marco Natali e eu fiz isso para trazer aqui no programa alguém que realmente pudesse dar a você aí grandes esclarecimentos sobre regressão. Essa terapia de vidas passadas Doutor Marco Natali, Existe uma corrente Dentro desse universo Que diz o seguinte Que na realidade as pessoas não conseguem Acessar as vidas passadas As pessoas conseguem Acessar apenas as memórias Do seu inconsciente Existe também muita gente que fala Sobre a memória De DNA Onde é que está a verdade? Onde é que está o mito? E onde é que está, eu não diria mentira, né? mas a falta de informação dentro desse processo de regressão? Puxa, uma bela
1: pergunta sua e espero estar à altura da resposta. Existe um fenômeno que não é tão raro assim e é onde está a mentira. Ele se chama criptominésia e parece que a nossa mente, em condições especiais, principalmente dentro da hipnose, consegue criar uma série de verdades parciais, Unindo aquilo que a pessoa pode achar útil, unindo com aquilo que ela idealiza e cria um mundo de fantasia. Mas existe a regressão real, que pode ser avaliada em vários termos. Agora, o que, que acontece? Como separar o joio do trigo? Como saber que é um fenômeno criptominésico, que é uma invenção da própria mente, ou um fenômeno real? Normalmente o terapeuta de vidas passadas, ele não é um historiador, não é a função dele sair por aí cavocando o passado Para conseguir apresentar assim, vamos dizer, um testemunho de que aquilo que está sendo passado pelo seu paciente seja veraz mas de qualquer forma, há na literatura especializada Muitos casos interessantes de pessoas que foram passado E trouxeram uma verdade que só pode ser comprovada muitos anos após uh, No meu site na internet sobre regressão Nós oferecemos um livro gratuito às pessoas que entram no site É gratuito, é só entrar lá e baixar o livro E lá existe um caso muito bacana De uma senhora que foi hipnotizada E ela mencionou... É, que teria sido, numa uma, é, encarnação pregressa, uma espécie de monge do, chamado Cátaros. Bom, pouca coisa se sabe sobre os Cátaros. E ela trouxe a verdade dela daquela vida e relatou o tipo de canção que ela cantava, inclusive escreveu algumas letras de música, mencionou o tipo de roupa que ela usava, e havia ali um mistério. Primeiro que a canção era cantada no dialeto Languedoc, que é um dialeto extinto na França Isso coisa de 400, 500 anos atrás E ela descrevia a roupa dela como padre lá Um cátaro Usando um estilo de roupa Que a história não gravou como sendo veraz Aí passaram-se uns 10 anos dessa experiência, em novas escavações, encontraram livros que nunca haviam sido vertidos daquele idioma para o latim, começaram a versão e encontraram exatamente as músicas que ela tinha cantado e, inclusive, o estilo de roupa que ela descreveu e que os historiadores não haviam registrado até então. Como essa gravação, essa tradução foi feita... Muito tempo após, uns 10 a 15 anos após ela ter tido essa experiência Foi muito interessante porque não havia a chance de nós darmos a desculpa tradicional Que é o inconsciente coletivo de Jung Ora, não pode estar no inconsciente coletivo de um povo um conhecimento que ainda não havia sido traduzido e que era reservado àqueles intelectuais, àqueles homens de cultura que se dedicaram a essa tarefa. Então não há desculpa de ser uma memória que pertencesse, vamos dizer assim, ao DNA humano ou uma memória é, que não tivesse um... Não, não há nenhum fundamento nessa afirmação. Agora, o que há são teorias. Por exemplo, há pessoas que alegam a impossibilidade da regressão, dizendo que, por exemplo, numa regressão intrauterina, o bebê não pode se lembrar de uma coisa que aconteceu entre o papai e a mamãe, simplesmente porque o cérebro dele ainda não estava formado, portanto a mente não estava preparada, para guardar esse tipo de relação No entanto o bebê Hoje um homem, às vezes de 60 anos Se lembra de brigas entre papai e mamãe Antes dele nascer E quando ele não chega a ser tão idoso assim Às vezes dá para conferir Confere com a mamãe e o papai Olha, ele está narrando que houve uma briga assim, assim E de fato houve Como é que ele saberia disso Se o cérebro dele não estava formado Então esse é um argumento Que, que, que pega nesse sentido De nós vemos a veracidade dos fatos Mas há uma, toda uma teoria a respeito de que o nosso é, inconsciente, que é a parte da nossa mente que registra a memória, é extra cerebral. Há a teoria sobre memória celular, há a tal da memória do DNA que você mencionou e há também a chance de que o nosso subconsciente, segundo alguns teóricos, estaria conosco ao longo de várias encarnações. Então seria sempre o mesmo subconsciente ou inconsciente e quando ele vem nesta encarnação neste encarna... momento, nesta vida, ele não se dá a conhecer, mas Há sempre o quantum leap, que é o salto qualitativo, e algumas pessoas têm acesso a essa memória. Diga-se de passagem, o fenômeno da regressão ele é um tanto quanto raro, ele não é uma coisa que você compra na feira, e mesmo você estando interessado numa regressão legítima, uma regressão séria, nem sempre você se sairá bem sucedido. Eu estou dizendo isso para o teu público, porque o público precisa saber que não é uma coisa que você possa conseguir automaticamente. É uma coisa que exige uma, um certo amadurecimento espiritual e não são todas as pessoas que têm acesso a esse nível de informação.
0: Quem pode e quem não pode fazer regressão?
1: Teoricamente, a regressão não é uma técnica tão sofisticada que impeça que as pessoas tenham acesso a ela. Mas não seria útil que fizesse a regressão Crianças até a idade de 12 anos, o idoso senil e pessoas que tenham algum tipo de eh, psicopatia Que os leve a formular fantasias dentro de si ou atribuir esses fenômenos a entidades espirituais exógenas Pessoas que são de fora, porque pode complicar Então não convém que a regressão seja a primeira opção Seria interessante que a pessoa que tivesse algum tipo de distúrbio procurasse o psicólogo, é, fizesse um tratamento de algum tempo E aí se houver ali uma manifestação que esteja resistindo aos processos tradicionais Então a regressão pode ser assim o recurso a mais que essa pessoa vai procurar mas não prime e fácil. Prime e fácil, vamos fazer o tratamento comum, tradicional, colocar a vida em ordem. Aí quando você está normal, você está equilibrado e quer algo a mais, aí a regressão foi feita para você. Ou seja, a regressão não é uma panaceia universal que cura da unha encravada até a caspa. Ela é um recurso a mais, um recurso mais sofisticado que deve ser colocado em prática por pessoa que já está trabalhada interiormente, que já sabe mais ou menos sobre si mesmo, já tem a sua autoestima equilibrada, aí vamos à regressão e vamos conseguir um polimento a esse esforço todo que a pessoa já fez por si mesma quando procurou os, os métodos eh, terapêuticos
0: tradicionais O Brian fala muito e quando ele esteve no Brasil, ele deu várias eu não diria demonstrações, mas ele fez, ele fez várias explanações de que o trabalho dele é de uma regressão consciente, a pessoa não perde a consciência e a gente vê muito por aí Pessoas que fazem hipnose Onde as pessoas perdem a consciência E nessa hipnose Eu até brinco um pouco Porque eu não conheci ninguém Que nesses processos de hipnose normais aí Inclusive alguns que a gente vê em televisão Não tenha sido Uma, uma Rainha do Egito O outro foi um faraó O outro foi Elvis Presley Todo mundo foi alguém importante Eu nunca vi ninguém fazer esse tipo de de, de hipnose é, é, show que não se transformasse em alguém extremamente importante eu nunca vi ninguém dizer olha fui escravo fui remador eu fui né? é sempre alguém importante qual é a diferença do seu trabalho e dessa hipnose mais popular que a gente conhece através de algumas pessoas que que fazem da hipnose um, um, um modelo de show Bom,
1: não querendo desmerecer nenhum colega profissional Eu mesmo conheço alguns deles
0: O que acontece é o seguinte
1: Em muitos anos trabalhando com regressão Só uma vez encontrei um rei Uma só vez Ou seja, quando você faz um trabalho sério Você não, não vê essas referências assim Se formos contar o que a gente vê na TV por aí De centenas de Cleópatras, Quando só deve ter existido uma já, já nos faz temer pelo sucesso desse empreendimento. Agora, as pessoas sérias dificilmente se manifestam coisas assim. Eu acho até estranho, já vi alguns terapeutas irem na TV e falar que aparecem muitos reis, muitas rainhas, etc. Este paciente meu que apareceu um rei, ele nem contou para mim que tinha visto ser um rei numa vida passada ele comentou com o porteiro do prédio, lá onde eu tenho o consultório, e o porteiro me deu esse serviço depois, e eu fui conferir com o paciente. Porque normalmente não é isso que acontece, e nem nos interessa isso. Né? Mesmo porque a regressão não é um, uma comemoração festiva, nós não vamos levar a pessoa para momentos de aniversário, de festa, de casamento, porque isso traz pouca mensagem transformadora. E o que nós queremos é acatar-se. A pessoa vai ver um momento, às vezes, não tão mágico e é tocado, desfaz um determinado nó dentro dela e a vida começa a se transformar a partir de então. Então, para nós que trabalhamos seriamente com a regressão, é muito mais conveniente vermos momentos não tão felizes, mas que tragam respostas que estejam à altura
0: daquilo que o paciente esteja buscando. Quais são os casos mais difíceis? A gente está conversando aqui, meu querido ouvinte minha, querido ouvinte, com o doutor Marco Natália. A gente está falando sobre regressão, sobre terapia de vidas passadas. Ele vai. Agora a gente vai dar aqui um, um tempinho que eu quero que ele deixe lá, aí para você o site dele. Até porque você lembra que no começo da entrevista ele disse que ele tem vários livros lá. E você pode simplesmente baixar o livro. Tá bom? Qual é o seu site, doutor Marco
1: Natália Pois não. Então os seus ouvintes podem nos prestigiar visitando o www. uma palavra só tudo em minúsculo portaldahipnose.com.br. E lá tem inclusive um livro que ele pode baixar.
0: portaldahipnose.com.br. OK? Vou repetir. portaldahipnose.com.br. Lá você pode acompanhar e saber mais sobre o trabalho do Dr. Marco Natali. Dr. Marco Natali, quais são os casos mais difíceis de regressão de vidas passadas? Ok.
1: Bom, na realidade, se a gente fosse doença ou fato? Fato, oh. né? Bom, aí é que está. O... na realidade, o ver a vida passada não é nem o ângulo da dificuldade. Existe o an... tem dois ângulos a serem considerados. Primeiro que a pessoa esteja verdadeiramente interessada no processo que ela está buscando. Muita gente vem trazido para parentes, pessoas que estão que tentando ali um, uma última alternativa para conseguir colocar alguém no caminho do bem, e às vezes essa pessoa não está interessada naquilo que é o nosso objetivo. E aí não tem sucesso nenhum. Essa é uma questão que eu diria do paciente. Agora vamos falar da questão do fato em si, ou da experiência que a própria regressão traz. Né? O que acontece é que há pessoas que, quando fazem uma regressão legítima e têm uma experiência extraordinária do outro lado, às vezes essa experiência fere suas crenças mais fundamentais. E a pessoa não quer abandonar a sua crença, ela prefere evitar o fato e, preferir, e, e dar preferência a aceitar o, o cabedal de opiniões que ela tinha anterior ao fato, ao invés de mudá-lo. Um que eu cito no meu livro é um caso famoso de um cidadão que era mormon. ele se submeteu a uma hipnose, foi parar numa vida passada, onde ele era uma freira, ele mudou de sexo e mudou de religião.
0: Ah, vou, 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 vou fazer um, um parênteses aqui, que essa também era uma outra pergunta que eu vou colocar aqui no meio, até para o senhor explicar. Pois não. Quem, quem encarnou homem pode encarnar mulher? Quem encarnou mulher ou homem pode encar, encar, voltar... Uma reencarnação como animal? Bom, aí, já, já dá esse parênteses aí, depois não. continua.
1: Ok, então aí é um caso interessante esse daí, porque existe um, uma cultura oriental da palingênese que diz que você poderia voltar como um animal. Eu jamais encontrei ninguém com essa característica. Então eu não acredito que num caminho evolutivo você possa se comportando mal nesta vida por uma questão kármica, talvez, ser um animal na próxima.
0: E olha, se você se comportar mal e a teoria do animal for verdadeira, você volta como pitbull. Não é? É uma coisa terrível essa aí.
1: E há, inclusive, eu não ouvi dizer que um personagem, que um, um outro entrevistador da sua rádio teria comentado que Hitler voltou que nem um cão. Eu não acredito, pessoalmente, como questão de fé pessoal, eu acho que Deus é bom. E que um homem que tenha feito o papel de Hitler, se tivesse que voltar, voltaria num caminho de poder qualquer, tipo ser um rei, ser um, uma alta personalidade, para poder resgatar suas faltas de uma maneira mais caridosa. Como cão, ele levaria
0: milhares de reencarnações demais. É, eu, ficar... eu acho que uma alma como a de Hitler tinha que ficar presa sobre sete chaves lá no umbral, porque, queira como queira que ele reencarne, se ele reencarnar com 1% do que ele já era, já é muito ruim para o planeta Terra. Sim, né? de fato, é uma bela visão da, da coisa. E eu estava
1: terminando lá o caso lá do, do, Mormon que do, do Mormon, que tinha sido uma freira. Isso, e ele foi gravado falando em latim e várias coisas, que só uma freira seria senhora daquele tipo de manifestação. E quando retornou, ele se recusou a ouvir a gravação, porque a gravação feria a fé que ele tinha. Então eu pergunto... Se você faz uma experiência de regressão, você tem que estar disposto a encarar a realidade dos fatos e disposto não a fantasia. Disposto ou preparado? É uma bela pergunta essa. né Porque às vezes você tem até a disposição, mas não tem o preparo suficiente. E o contrário também pode acontecer. E foi o caso do Mormon. Ele se recusou a ouvir a fita, negou tudo que tinha havido ali e manteve a fé dele. Talvez tenha sido até melhor para eles Como é que nós podemos julgar? né Não temos a... Não somos o dono
0: da verdade para poder afirmar isto. A regressão faz cura emocional e faz também cura corpórea ou não?
1: Todo fenômeno dirigido pela técnica da hipnose tem atuação fisiológica e mental. Existe um caso famoso de, da cura de equitioses, né? o caso mais registrado na história, existe na internet se você pesquisar. A equitioses não tem cura, o único caso de cura da equitiose que aconteceu, aconteceu porque o médico que hipnotizou o rapaz não sabia que ele estava com equitioses e o curou, inadvertidamente. Mais tarde, senhor dos fatos, sabendo que ele tinha equitiose e que equitiose não tem cura, foi procurado por centenas de outros pacientes no mundo inteiro, porque é fatal a equitiose, e não conseguiu curar ninguém. Porque aí ele já era senhor da, da verdade, ele sabia que aquilo não tinha cura. Então, o universo mental da hipnose é tão extraordinário que a gente
0: não pode nem adivinhar os limites que possa se impor aí. Onde é que começou, ao longo da história, o primeiro registro que se tem notícia aí desse processo de hipnose? Começou no, no, no processo espiritualista de Allan Kardec? Não, começou não, não. num processo é, é, é Na realidade,
1: nós temos referências à história da hipnose em quase todas as culturas do mundo. Você vê isso entre os druidas, entre os xamãs. Agora, historicamente registrado, é, nós temos os predecessores Daquele médico eh, alemão, que, que até fizeram um filme sobre a vida dele, me falha na memória o nome dele agora Mas ele criou um conceito chamado magnetismo animal E foi a partir dele que surgiu a história da hipnose moderna E é interessante saber que no tempo do Pedro II já havia uma sociedade no Brasil, lá no Rio Que pregava a validade do magnetismo animal e foi aí que surgiu a hipnose. Tivemos um grande expoente aqui nos Medeiros e Albuquerque. Quer dizer é... que D.
0: Pedro, D. Pedro já, já, já tinha ali um grupo de. Sim, de havia uma
1: sociedade no Rio. E interessante que teve um grande crítico à hipnose no Brasil, que foi o Medeiros e Albuquerque. E é muito interessante o seu público saber. Por que, que, que Medeiros... ele era
0: crítico? Que, que, quais eram as. Ele foi um, manifestações contrárias É, Ele foi um
1: introdutor da hipnose E a manifestação contrária não era exatamente contra a hipnose Ele era amigo do Freud E ele foi o um introdutor da psicanálise no Brasil Ele traduziu os primeiros ensinamentos do Freud E ele dizia Psicanálise é muito bom, mas hipnose é melhor hum. é? O que precisava ter peito Porque ele estava brigando com o próprio amigo dele Que era o Freud E esse homem não era um qualquer Ele foi o fundador da Academia Brasileira de Letras o, e foi o, o cara que criou o hino da república no Brasil. Então ele não era um qualquer, era um homem bem abalizado, sabia o que estava falando. E ele foi totalmente em pró da hipnose, porém não em pró uh, de certas utilizações como a hipnose de palco etc.
0: Você gostou da conversa de hoje não gostou? É, eu falei que ia ser legal. Eu avisei você, falei larga tudo... E fica aqui com a gente. Né? Eu vou repetir, vou pedir aqui para o Dr. Marco Natali repetir o site dele. Ele vai repetir duas vezes, tá bom? Depois não fica ligando para mim, mandando e-mail para mim. É, qual era o site do Dr. Marco que foi no seu programa? Ele vai repetir duas vezes para você agora, tá bom? Pega aí caneta, anota. E tem outra coisa, ele deu aqui de presente. Se você entrar no site, ele diz que tem vários livros lá e que você pode baixar estes livros e a aprofundar ainda mais o seu, o seu conhecimento aí nessa área. E eu quero também, assim que o doutor Marco dar o, o site, eu quero também que ele diga se ele... Eu sei que a agenda dele é pesada, eu sei que não é brincadeira você marcar um, uma consulta com ele, mas aí ele vai dizer se, se ele ainda está atendendo aqui no Brasil ou se a agenda já está cheia aí por um bom tempo, porque só com a indicação do Brian, não é brincadeira não, O Brian fala lá e eu acho que o seu consultório deve encher aqui, né? Com
1: certeza. Bom, o meu site para atender os seus ouvintes é www. Uma palavra só, tudo em minúscula, portaldahipnose.com.br. Repetindo, www portaldaipnose.com.br. Lá você pode obter um livro gratuito E tem informativo sobre hipnose São em número de 10 Que vale a pena você visitar e examinar Quanto ao atendimento Eu atendo em São Paulo, no bairro da Moca Apenas às quartas-feiras Portanto, esse não é um dia De você tentar entrar em contato comigo Porque eu estou ocupado o dia inteiro Mas se você morar em qualquer rincão do Brasil Eu atendo gente do Japão, dos Estados Unidos Através da internet e via MSN Entrando no meu site, você tem todas as informações sobre
0: esse assunto Via MSN, quer dizer que já dá para fazer um atendimento pela online. internet, online isso. Parabéns o, o, Meu ouvinte, meu ouvinte, só para lembrar, tá bom? Hipnose, não é com I, com H, tá certo? Não vai esquecer disso Eu entrei no site, aí escreve para mim lá, Evaldo vê A pessoa escreveu errado né? Não estou dizendo que você não sabe escrever, mas às vezes acontece Então é hipnose com H Dr. Marco Natali, muito obrigado por estar no programa César Romão
1: Espero tê-lo aqui outras vezes Eu que lhe agradeço e, e o prestígio do seu convite é maior do que o que eu posso ofertar aos seus ouvintes
0: Boa sorte para você Espero que você tenha gostado desse nosso especial encontro Fique comigo Eu estarei com você Aqui, na sua, na minha, na nossa querida Rádio Mundial